0: Velkommen til en ny episode av historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er Morten Gahlåsen. Og mitt navn er Jim Fossheim. Jim, i dag så skal vi rett og slett fortsette på den ganske mørke historien om en av ja, en nordmannen som ikke nødvendigvis er den vi ønsker å huske best fra 2. verdenskrig, men som vi er nødt til å huske. Mm. Det er uh, dessverre lite sånn at det er flere sånne karakterer som uh, dukker opp i, i, i norsk historie da. Det blir jo det, selv om det er en uh, som på ingen måte, det er ikke mye positivt man velger å ta frem i episodene Man uh, ønsker jo å få frem liksom, det som gjorde att man faktisk, uh, ja, kan se si at de var uh, monstre ja, og så er det jo, man snakker jo i disse dager også, eh, om det å være på rätt og feil sida av historien. Mm. Eh, Dagens man, som vi også ble kjent med i forrige episode, Jonas Lee, han er definitivt på feil side av historien. Mm. Dette er da for eventuelt nye lyttere vår andre og siste del i vår dobbelte episode om Jonas Lee, som var politiminister under Vidkun Kvislings nazistiske regering under krigen. Og i forrige del så hørte vi hvordan den unge juristen Lee ble håndplukket av tyskerne til å lede det norske politiet. For Jonas Lee, han var nemlig en erfaren embedsmann med velkjente tyske sympatier, og vi hørte også om hans tjeneste som SS-offiser på Balkan og en studietur til det okkuperte Ukraina. Där var Li blant annet vittne til en massakre på jøder, og han ble stadig mer radikal ideologisk. Og Jonas Li ventet hjem til Norge sent i 1941. Ja, noen måneder senere, altså den 1. februari 1942, så ble Kvislings andre regjering kvistet utnämnt. Och här fick Li då rollen som politiminister. Och Li han fortsatte då sitt arbete med att nazifiera partiet och og också omdana Norge till en SS-stat. Men det skulle inte ta lang tid för henne igen var önsket på östfronten. Sommaren 1942 så blev Li stationerat på fronten vid Leningrad, alltså dagens Sankt Petersburg. Og her skulle han da lede et norsk kompani som skulle fungere som ett slags ordenspoliti. Men det var da mangel på frontkjempere, så Lees kompani ble da i stedet till fronten med svært dårlig bevepning. Ja, og etter noen måneder på fronten så ble Lees insats som kompanisjef for den norske legion altså de norske frontkjemperne. Och här fylte Li opp sina underordnade svärt tätt. Han skal ha kunnat namnet på alle de 90 soldaterna i kompaniet blandant. Han besökte disse i fältställningarna, han delade ut cigarrer och han slo av en prat. Men det var en del synligt tegn eh, i Jonas Lis ansikt, mm. eh, som gjorde att de andra soldaterna de skönt att eh, Jonas Li drack mycket, eh, svärt mycket och i bunkern sin så skall han också ha haft en glasballong fylt med sprit. Mm. Altså, ø, han så rett og slett ikke spesielt ø, sunnet. Rett og slett. Uh, han blir beskrevet som oppblåst i kroppen, og speciellt i ansiktet. Mm. Rødmusset ja. og sånne ting. Ja, så helt tydelig tegn der altså. Uh, Reichführer, altså riksfører i SS, Heinrich Himmler. Han var på sin side rasende over de norske ss soldatens lave moral og insats Og han ble dels stilt ansvarlig han, for å ha levert dårlige rekrutter, mente da Heinrich Himmler. Og et eksempel på dette er følgende. Av 50 norske soldater som var blitt sendt på permisjon, så var det kun 10 som kom tilbake til fronten. Og det er ikke spesielt lov i alt. Altså kun 20 prosent av de som ble sendt hjemmen kom tilbake. Mm. Lite imponerende. Og Li, han svarte da med å sende sin lille styrke ut på et offensivt angrepp, som da tok liv av 10 russere. Og for dette så ble da Li for andre gang tildelt Eisernes Kreutz, altså jernkorset, og han ble også forfremmet til SS-styrmbanfyrer, altså stormenhetsfører. I løpet av det halvåret Jonas Li var borte på dette oppdraget i Leningrad, så iverksatte Sverre Risnes og Karl A. Martinsen arrestasjonen av norske jøder og deportasjonen med skipet DS Donau, som fanns det 26. november 1942. Et av de mørkere kapitlene i norsk mm. historie, Jim. mm denne aksjonen hade Li vært sentral i planleggingen av, og i alt 773 norske jøder ble sent til dødsleirer. Altså 773. Av disse så var det kun 38 som overlevde. Mm. Da Li kom tilbake til Norge fra Leningrad, og da vi kom til februar 1943, så var Li svekket både fysisk og også psykisk. Og han var i tillegg syk av malaria. Og det tunge alkoholmisbruket som nevnte tidligere, det hadde rett og slett hart ytterligare på både kropp og sin. Och Li han omtalt att hålla fronten til Leningrad som en frisk och morsig tid ifølge han själv. Eh men i verkligheten så var han både nervös, han beskrevs som anspänt. Eh och han skall då utvecklat hender som skälv mm. och som man prater ofte om folk med mycket ansvar eller som är nervösa så blir håret forandrer ofte farge og han skal da blitt beskrevet som at han fick rett og slett grått hår i løpet av tiden på fronten ved Leningrad Ja, og Lis status blant tyskerne den skulle etter hvert minske delvis på grunn av dette forfallet som du beskriver, både fysisk og psykisk, men Lis tillit til tyskerne, den har også svekket grundet de alliertes fremgang på, på denne tiden alle fronter så Li hadde erkjent muligheten for at Tyskland faktiskt kunde komme til å tape denne krigen. Men så hindret ikke dette Li fra å utøve makten sin som politiminister. Og han ble stadig mer utspekulert. Et bevis på dette nærmere bestemt perioden august 1943. For da skal... En politifullmektig i Oslo ved navn Gunnar Eilifsen eh, har nektet å følge en arrestordre fra statspolitiet. Og den tyske reiskommissar i Norge, Josef Terboven, mente at eh, slik dissidens i politiet måtte man slå veldig hardt ned på. Og eh, når vi først researchet dette här, så tenkte jeg eh, kanskje noen form for... Fysisk avstraffing. Ja, miste jobben. For eksempel. Nå i fengsel. Ja. ja. Eh, kanskje man fikk i isolat, men her var det kun dødsstraff som har gått nok. Mm. Eh, men det fantes da ikke lov hjemmel for å idømme Elvsen eh, noen form for eh, dødsstraff. Nei, og derfor er jo det som skulle skje videre svært kontroversielt for eh, etter Tarboven og Lis ønske, så ble Elvsen likevel henrettet ved skyting. Deretter så sørget Jonas Lee og Risnes for å lage en ny lov som ga Gjemmel for henrettelsen med tilbakevirkende kraft, og Risnes var jo på denne tida som vi hørte i forrige episode, justisminister. Ja, og her, bare for å liksom sette det litt i kontekst, um, Lee, altså en nordmann, han velger da å gå ut av sin vei mm. for å klare å gjennomføre det Terboven ønsker, ja. Vi å henrette Eilefsen og også da endre lovgivningen for å gjøre dette enklere i tiden fremover. Ja, og så nevnte jeg noe kraft. kraft. Ja. Altså, I det så ligger det at loven, selv om den ikke fantes da det Eilevesen gjorde skjedde, så er den gyldig. Mm. Det vil si at det som da ikke var nødvendigvis en kriminell handling mm. har blitt i ettertid, og siden du gjorde det før, så kan du da i dette. Så det er jo, som du sa, utspekulert, så det håller dette her. Loven ble undertegnet av Kvisling tre dager etter det som da egentlig var det ulovlige drapet på Eilipsen. Og Jonas Lees rolle i denne saken vakte spesielt oppsikt, fordi Eilipsen var en gammel kollega og venn av Jonas, Lee fra Jonas Lees tidlige politikkarriere. Dette er mørkt. Det er mørkt, ja. Og på samme tid så satte Lees i gang aksjon Polarkarriere. Kreis. Altså aksjon Polar Sirkel. Helt riktig. Og formålet ved eh, aksjon Polar kreis, eh, var å skremme, rett og slett det norske politiet til lojalitet. Eh, og omkring 700 politimenn fra hele landet, altså fra hele Norge, ble arrestert og satt under Tysk Vakt. 300 ble sendt til konsentrasjonsleieren, faktisk. Stotthoff i Polen, og omtrent like mange til Grinie. Og Griniemorten, det, det var en fangeleier i Norge. Ikke bare en fangeleier, det var den største tyske fangeleieren i Norge under okkupasjonen på den tid. Ligger i Bærum, ikke langt fra der vi sitter nå. I dag er det et museum. Mm. Så det går faktisk om å se um, relativt autentisk hvordan Grini var uh, den gang. Mm. De fleste ble jo da etter hvert frihet, Martin, men skaden var nå allerede skjedd for Li, for denne aksjonen var jo ment for å da gjøre politiet mer lojale til Li, men etter dette så stupte hele rekrutteringen til politiet, og Jonas Li mistet mye respekt selv blant norske nazister. Og han ble nå sett på som lojal til terbovene og tyskerne, mer enn som en patriot. Ja, og høsten 1944 så ble Jonas Li nok en gang sendt på oppdrag fra Tarboven, denne gangen til Nord-Norge. Og her skulle Li være Norges styresman for tvangsevakueringen og nedbrenninga av Finnmark og Nord-Troms. Men da tyskerne trak seg tilbake og brukte den velkjente brente jordstaktikk, som vi har i mange episoder av både uh, historie på den andre verdenskrig og vanlige historie på den hjemme, så havnet Li i konflikt med tyske offiserer. For Li han ønsket nemlig å verne norsk eiendom og kulturlandskap fra disse ødeleggelsene som denne taktikken bringer med seg. Og da Li prøvde å få lokalbefolkningen til å evakuere frivillig, så skal han ikke bli tatt på alvor, Delvis fordi han til stadighet, og dette har vi da kommit tilbake til flere ganger i dag, at han rett og slett var full. Mm, han var det, men uh, Li han benyttet uh, denne anledningen til å drive rasepolitikk, han uh, rettet mot samene, særlig sjøsamene. Men uh, Lees uh, veldig negative syn på samene var på kollisjonskurs med Himmlers oppfatning av denne folkgruppen, som da Himmler ønsket å bevare som så såkalt raseren. Li kom tilbake till Oslo 27. november og fremmet för jul 1944 et forslag rettet mot tatere og romfolk. Og Li han ønsket å tvangssterilisere både tatere og romfolk og bygge en egen leir for nettopp disse i Norge. Og heldigvis så ble ikke disse planene i verksatt, siden de kom veldig sent ut i krigen. Ja, både de tyske okkupantene og de norske nazistene var i ferd med å innse at krigen var tapt, og de allierte de vant stadig mer terreng, og frigjøringen av Norge nærmet seg med stormskritt. Når vi er tilbake etter en kort pause, så skal vi få høre hva Jonas Li foretok seg da han skjønte at slaget var tapt. Velkommen tilbake. Før pausen så hørte vi at det norske naziregimet raknet ettersom tyskerne ble beseiret av allierte styrker. Men politiminister Jonas Li ville ikke sig seg utenvidere. I mai 1945 så forskanset Li sig med våpen på Skallum gård i Bærum, och här var han ikke alene. Også Sverre Risnes og statspolitiets nye leder Henrik Rogstad var till stede. Gården var omringet av motstandsmenn, og det var lite håp å spore for Li, Risnes og Rågstad. Ja, og sammen da med Risnes og Rågstad så inngikk Li en selvmordspakt. For i denne selvmordspakten så sto det da at de foretrekker å ta sine liv som frie menn. Men det vi kan si da, Morten, at de handlet ikke på denne pakten. Nej. I stedet så forble denne trioen værende på gården, som tiltrakk seg pressefolk og andre skuelistene. Slik at hvis vi spoler tiden litt grann frem, nærmere bestemt til 10. maj 1945, så ble eh, Li til og med intervjuet journalist. Og dette er jo spennende spesielt i seg selv, fordi som du sier, det er 10. maj 1945, Norge har vært fritt i to dager nå. Mm, det er helt riktig, og det skaper jo naturlig nok en veldig spesielle situasjon for Liær. Mm. Han hevdet da i dette intervjuet med denne journalisten at jødene og bolsjevikene hadde overtatt hele Europa. Ja, dette sa han da 10. maj 1945, och allerede natt till 11. maj så ble liet eh, stadig dårligere, och han klarte ikke å stå opp om morgenen. Eh, ansiktene hans, eh, som jag har hört andre beskrive det tidligere i episoden også, det var rødt och det var opphovna, och eh, han hade store smerter, och han klarte ikke å spise. Og siden så tog Jonas Li fram en tysk granat, och lot som om eh, han skulle sprenge hele huset, Deretter så tog han en pistol, sikta på de to andre, och trakk av. Da våpenet klikket, så hev Rogstad og Risnet sig over Lee og fjernet alle våpen i rommet. Og det visste sig senere at en av delene i dette våpenet, som li hade rettet mot de to andre, hade kilt seg fast. Ja, det, er, det er helt vanvittig dette her. Det sånn, ja. Man tror nesten ikke at det er sant. Men det här er Den offisielle historien Og Lee skal i følge Risnes Ha fantasert Om at han var ved Leningrad Fronten når han da siktet Pistolen mot hodene deres Og trakka ja, Og dette er jo folk som han kjente veldig godt Så det er åpenbart Jonas Lee var jo Ikke ved sine fulle fem På denne tiden Nej... og hvor mye alkohol han hadde i kroppen på dette tidspunktet, hvilke traumer, åpenbart traumer, på den mm. din så pratet man kanskje ikke om traumer eller posttraumatisk stresssyndrom, etc. Men det var åpenbart at fyren um, hadde ett etisk og moralsk kompass som var helt ut av drift, mm. men i tillegg så var det som ja. plagget han, fysisk og psykisk sykdom, eh, traumer og denne drikkingen, mm. eh, og sikkert mer til. Ja, og dette er for ikke å om traumer for Rågstad og Risnes. Mm. Men også, utover ettermiddagen så fikk Li også pustebesvær. Altså enorme vanskeligheter med å, å puste. Og det blir beskrivet at Li lå på en sofa med oppspilte øyne, og at det, da, det rett og slett randt strimer av blod slim fra både munn og nese. Det gikk fort nedover etter det intervjuet. Det gikk fort ned, og kort tid etter at han lå på sofaen, og at slim og blod kom fra ansiktet hans, så ble det fastslått at Li faktisk var død. Og her er det forskjellige teorier og versjoner av vad som kan ha vært dødsårsaken, men vi vet jo gjennom episodene her, Morten, at uh, Li var ikke en mann ved god helse. Nei. En annen ting i tillegg til uh, tungt uh, alkoholmisbruk, uh, traumer og uh, rett og slett dette over flere år, og sikkert masse stress uh, under perioden han da var leder, mm. var at han også røyket ekstreme mengder med sigaretter. Ja, og han drakk vel fort også enda mer disse siste dagene på gården enn han tidligere hadde gjort, er det jo rimelig å anta. De to gjenværende nazistene på Skalum gård, de ble stilt over for et ultimatum fra de norske styrkene. Overgid dere, eller dø. Henrik Rogstad, han valgte då att ta sitt eget liv med en revolver, mens Risnes, han övergav sig till norska motståndsmän vid och med ett vitt törkle. Och Risnes han hävdade senare att han var psykiskt sjuk och klarte slick och undgå både dödsstraff och fängelsestraff. vi kommer till att ha en egen episode på Risnes gym på ett senare tidspunkt, för ja. den där kan man inte bara lå ligge. Nej, den ska vi inte lå ligge. For å summere opp da, Morten, så var det slik at Jonas Lee, han døde i 1945. Da var han blitt 45 år gammel. Eh, han blir husket som en forhatt eh, norsk nazist. En av og, de mest forhatte, vil jeg tro. Det vil jeg tro. Åpenbart vidkunnen Kvisling tilhører eh, i samme gruppering. Mm. Eh, og det har blitt skrevet flere biografier om Kvisling. Li senest i 2010, for da kom boken med penn opp i stol om politiminister Jonas Liut av Berndt Rokk-Tvett. Og store deler av opplysningene i dagens episode er da hentet fra nettopp denne boken, som vi vel må si at hvis du ønsker å vite mer om dette her, det er jo mørkt kapitel i norsk historie. Ja. Men uh, hvis du er interessert i mer informasjoner, så kan denne boken anbefales uh, på det varmeste. På det varmeste. Mm. Og det var det vi hadde om uh, politiminister Jonas uh, Li. Um, I tillegg til historie på den andre verdenskriget, så har vi vanlige historiepodden. Det har vi. For dem som ønsker mer av oss to ja. og vår historiefortelling. Ja, og vi nærmer oss jo da ratinger på Spotify. Vi har 952 ratinger, vi har 4,9 av 5 stjerner. Oi. Så det er veldig overleggt. Ja, det er veldig høyt. Ja, og vi nevnte jo i vår andre podcast, altså historiepodden, så nevnte vi at for noen så prater vi vi, vi, vi tar jo disse podcast etter hverandre ja. Och då nämner vi och då kan vi nog nämna i alla fall här i åtta podcassten gäller. Om du er person 1000 som reiter eh, historia på någon på Spotify, ta ett screenshot av det. Eh, sänd det gärna till oss eh, som DM på Instagram där vi heter Historia på Norge, eller oss på Facebook. Mm. Och så kan du gärna skriva at det var dig som var nummer tusen. Vi vet inte vad du ska få oss, men Nei. vi skriver dig en ja, vi kommer att dig i eh, episoden etter Du reter oss. Ja. Til sist så har vi også en Facebook-gruppe som heter Historie for Alle. Der må du gjerne bli med hvis du ønsker å diskutere historiske ting, dele historiske ting, komme med, tilb med tilbakemeldinger på episoder, forslag til nye episoder, og så videre. Og så videre. Begynner å bli ett ganske stort samfunn, Jim. Ja, vi maste jo på at folk skulle bli meldt opp til 5000 medlemmer. Mm. Nå er jo det bikket. Så nå skal vi opp på 6000 medlemmer. Ja. Eh, og så... Eh, Aldri hver forlegen del alt av anbefalingen til bøker, filmer, historier, tips til ting vi burde vite om. Mm. Og skriv gjerne tekster til bildene, Wikipedia-linker, det dere måtte ønske å dele i historier for alle. Ja, og med det så må vi dessverre kunne se si at det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha, det. ha det bra. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen, dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne media Et godt råd fra Apotek 1 for noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollenett. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Hei Morten! I am. Och hej till dig som hör på. I dag så har vi en stor överraskelse till er alla somen. Det har vi för vi har bestämt oss för att ge det som hör på en liten smakebit på vad man får med abonnemang i Öntald. Jag helt riktig, men vad er Öntald Morten? Jo, Öntald det är en app där du kan høre en riktig podcaster flere titals podkaster, helt uten reklame. Det er riktig, og ut mai-monte så kan du derfor da høre episoder som du vanligvis kun hadde funnet i appen Untold. Ja, för som Untold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av historiepodden 2. verdenskrig hver eneste uke, hele året. Ja, og i Øntold så får du også ukentlige episoder av Henrettelsespodden og Historiepodden blant flere, samt også da miniserier som Guldtransporten og Historien om Henri innan.